0: Ok, fait
1: que nous nos bébelles de Musique okay. Plus qu'on a commencé. On a de la
0: bebelle là. C'est pas le manteau de pingouin qui nous avait fait faire. Oui. Je m'en commençait encore pour les meilleurs. Je m'appelle Tatiana Polavoy. En 2009, j'ai gagné VJ recherché à Musique Plus. En une nuit, ma vie a complètement changé. Aujourd'hui, Musique Plus n'est plus, mais ensemble, on va revivre dans la nostalgie les plus beaux moments de la chaîne avec certains des VJ les plus marquants de Musique Plus. Parce que Musique Plus, ça a marqué des générations, ça a changé la télé au Québec. Bienvenue dans les années Musique Plus. Marc watteux Véronique bonjour. Cloutier, bonjour. Allô. Merci d'être avec nous pour parler de vos souvenirs de Musique Plus. Bien,
1: plaisir. On Là, moi. en parle souvent, par contre.
0: Oui, <rire> ouais, hein? Êtes-vous tanné de vous faire inviter non. pour parler de ça?
1: Non. Non, c'est le fun. Euh, c'est le fun d'en parler entre nous parce que c'est rare que ça arrive, parce que je sais pas toi, moi j'ai pas gardé tant de fréquentation que ça. Moi non plus. Mais c'est le fun d'en parler, c'est le fun de juste l'évoquer. On a eu énormément de plaisir à faire ça, énormément de plaisir. Puis c'est drôle, moi, c'est peut-être à cause du milieu dans lequel je suis, tu sais, à Radio-Can, c'est tout du monde de 40 ans et plus, quoique commence à en avoir ouais, un peu toi plus, es rendu plus à Radio Canada. Jeune, mais je m'en fais parler une fois par semaine, une fois par deux semaines, puis je n'étais pas la personne la plus en vue à Musique Plus. Moi, je n'avais pas l'exposé que Véro avait ou tout ça. ça toujours quelqu'un à chaque deux semaines qui me parle de Musique Plus. Et c'est... Très particulier, mais c'est toujours le fun.
2: Ouais, Véronique, vraiment. tu t'en fais parler encore tout le temps? Euh, oui, euh, beaucoup par les gens, c'est ça, mmh. de notre tranche d'âge ou euh, des gens un petit peu plus jeunes, mais il faut ouais. avoir connu cette période-là. -là, tu sais, moi, j'étais là début des années 90, j'ai quitté en 97. Euh, donc, il y a aussi toute une tranche de la population qui n'a aucune idée que j'ai déjà travaillé là. là mmh. ouais, fait ouais. que je me retrouve souvent dans des soupers où on me parle de musique plus et d'autres gens font comme quoi? Tu as déjà été là? Ils n'ont pas connu l'époque des clips ouais. des prestations en direct des entrevues. Mmh en anglais qu'on traduisait euh, à mesure, tu sais. Mais euh, moi, pour moi, c'est une période tellement importante de ma vie. C'est une ouais. période charnière. Je suis devenue une adulte, là, tu sais. J'avais 18 ans quand j'ai été engagée. Mmh. J'ai quitté à 22 ans. C'est un moment vraiment important dans ta, ta définition de toi-même, là, tu sais, dans l'adulte que qui va devenir. fait que c'est toujours pour moi aussi un plaisir d'en de, parler. Puis moi, je suis un peu nostalgique, fait que j'aime se rebrasser des vieux souvenirs.
0: Oui, on dirait <rire> que même si on a fini notre période musique plus plus puis moi je me sens chaud mal parce que pour moi c'est vous le vrai musique plus c'est l'époque mythique là. Ouais, moi mais enfant, ça dépend de ton
2: regardé. âge il y en a pour qui le vrai musique plus c'est toi ouais.
0: sûrement tu sais mais on dirait que cette nostalgie là elle se guérit jamais vraiment tu bon là vous vous avez été les années 90 tu dit 93 97 ouais. Véro à
1: 96, 96
0: fait que tu as fait un 6 ans vous avez été là ouais. en même temps est-ce ouais. que vous vous connaissiez pendant que vous étiez là est-ce que vous vous parliez oui. oui. que... On se
1: croise on était dans le même studio oui. tu sais quand Véro se faisait venir du Saint-Hubert on voyait Véro Manger son Saint-Hubert, c'est le running gas. C'était <rire> du McDo. C'était oh, du McDo. Oh, oui, mais okay. ben, tu te rappelles, <rire> le
2: monsieur, il livrait n'y oh, avait pas Dieu le droit. Oui, on livrait il y avait un euh... McDo au coin de Sainte-Catherine Saint-Laurent, puis le gérant, il nous aimait, puis il aimait ça quand on commandait. Ouais. Fait qu'on appelait, puis il venait nous le porter lui-même. Ah, il avait hey, des tellement... caisses
1: avec, écoute, 23 Big Mac. Ouais. Écoute, c'est fou, j'avais compris. On était des bons ça. clients. La
2: musique, puis <rire> c'était <rire> tellement
0: avant-gardiste. Vous
2: avez eu Uber Eats avant. On a inventé Uber.
1: absolument. Puis on n'avait pas vraiment de terrasse comme nous, on était sur la rue Sainte-Catherine, puis on en parlait tantôt, mais nous, on n'avait pas de terrasse comme ouais. on avait sur Bleury, mais on avait sainte élisabeth à côté qui était comme une extension du bureau où on finissait pas de souvent bar, nos journées. En tout cas, pour plusieurs d'entre nous, ça l'a été. Il y
2: avait l'eau, ou les faufs.
1: Et les foufles. On allait souvent oui, prendre souvent.
2: une bière au faux électrique, euh, même euh, entre deux blocs d'animation. Oui, ça, c'était pas un problème. Non, Ça, c'était pas, pas mal vu, ça, vu à Musique Plus. Ah, oh, non, ça, c'était très Il avait pas grand-chose
1: de mal vu. À l'époque, <rire> là, ouais. Il avait pas grand-chose de mal vu.
2: résumez moi un petit peu
0: votre époque, là. 16, Marc, qu'est-ce qui marchait? C'était quoi les gros bands? À quoi ça ressemblait? Ton époque est marquée oh par quoi God. musicalement?
1: 90-96, écoute, moi, j'arrive là. Je te résume ça, là, mais vraiment, oui. vraiment résumé. Il euh, y, y a une scène grouillante au Québec. Euh, C'est incroyable. T'sais, t'sais, écoute, ça, ça va de vilain pingouin au, au parfait salaud. À... Oui, oui, mais tout ça, c'était du gros vidéoclip. C'était euh, c'était tango, aussi... tango, tango. Oh, tango, tango. Okay. C'était l'émergence, wow. c'était l'émergence, vraiment, and du vidéoclip québécois et de plusieurs talents qui vont éventuellement graviter vers autre chose. Ouais. Tu sais, je veux dire, les Desrochers, les Villeneuve, euh, euh, it, là pas ça, ça, ça a tout vrai. commencé en travailler sur du clip. Fait que t'as ça, t'as ce buzz-là au niveau du Québec, t'as les Kathleen, t'as les Mitsu qui commencent euh, aussi.
2: On a vu, nous, mais... on a au début de France d'amour, Eric Lapointe, ouais. Kevin Parent, ouais. euh, Éric Lapoint, Sa
1: première entrevue, c'est moi qui l'ai fait. Mm. Puis, puis Kevin, Parent. Kevin Parent, sa première entrevue à Musique Plus, c est, c est, c est, ça existe en quelque part dans des caisses en carton, dans un sous-sol à Montréal, ouais. mais c'est des choses qui sont vraiment, vraiment le fun à voir. Fait que t'as tout, toute cette... Euh, cette cette Armée de jeunes artistes québécois là hmm. qui arrivent. Puis parallèlement à ça, moi j'étais là, puis c'était la, la grosse Manchester vibe à l'époque. Alors tous les bands qui venaient, le nouveau Manchester, le néo Manchester, tous les groupes qui les se, 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 ouais, se réclamaient des Smiths, qui se réclamaient de, de, de tous ces groupes là. Alors tu as ça, puis évidemment par la suite, bon, j'ai connu évidemment tout ce qui s'appelait Grunge. ouais euh, Moi je suis arrivé en plein dans le Grunge. En en plein de, en, dans, ouais. trouvais
2: tu trouvais-tu que tu fitais dans le Grunge Est-ce que ça te parlait mais tu ça oh, oui, moi je me suis. J'ai acheté des chemises carottées, puis c'était parti. Oh oui. Tu sais, j'étais là aussi, mm -hmm. mais moi, j'ai ça, Soul Asylum, Nirfanet. nirvana ouais, euh, voilà. euh, Après ça, il y a eu Soundgarden, euh, tu sais, mais toute cette époque-là euh, musicale, pour moi, c'est vraiment associé.
1: À mes débuts. Ouais. C'est pas longtemps après moi. débuts. Oui, écoute, on a ouais. deux à, ans, on niveau près. de l'entrée dans, dans la cinéma. Oui, station. oui, vous étiez vraiment, mais mais pas vraiment... à quelle
0: époque musicalement là, mais, musical...
1: mais non, mais c'était vraiment.
2: Il y avait une t'sais... grosse scène musicale canadienne aussi. Moi, je me souviens ouais. des Our Lady Peace, des I Mother Earth, euh, tu sais, on ouais, avait. Boys! Euh, avait...
1: oui, oh, oui, Moist. Oui. Moist, était toujours rendu dans nos studios. Tragically Hip qui existait déjà, mais c'était des groupes. Bon, tu parles de groupes canadiens. Tragically Hip, c'est un exemple. C'est un groupe qui me faisait trippé, moi, mais que je connaissais pas. Mais là, tout à coup, tu as accès à ces gens-là. Ils font un show au Spectrum, puis tu as le droit d'aller interviewer Gordon Downey, puis tout ça. Fait c'était vraiment... C'était les débuts ou les semi-débuts d'un paquet d'artistes qui vont devenir super importants. Alors, on a été, en ce sens-là, extrêmement mmh, chanceux à les fréquenter. Puis tu sais, Daniel Bélanger il a commencé dans les années
2: 94 là c'est 92 c'est
1: 92 quand même puis 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 c'est non C est, c est, puis ces, ces gens-là sont encore là aujourd'hui. et oui.
0: Bérou, tu l'as dit tantôt, tu es rentrée en musique plus, tu avais 18 ans. Oui. Quand on voit des images de tes débuts, tu es une petite fille encore avec toute la spontanéité, puis toute l'énergie vive. Oui. Puis souvent, tu dis, j'étais la catin, j'étais la petite sœur, la oui. petite poupée de tout le monde. Tu avais l'air de bien te sentir dans ce rôle-là de d'être protégée par tout le
2: monde. Vraiment. T'sais, moi, j'arrivais du cégep. C'était mon premier emploi. J'ai travaillé, genre, réceptionniste un été. Là, mais c'était ma première vraie job à temps plein. Je venais juste de sortir de, du cégep. Puis je ne suis même pas allée à l'université parce que j'ai passé mon audition puis j'ai obtenu l'emploi. Donc, j'étais vraiment, comme tu dis, une petite fille encore. Mm. Et j'ai été accueillie par cette gang-là qui étaient tous plus vieux que moi. Pas de beaucoup, mais assez comme pour que je les vois comme des figures. Euh, c'était vraiment comme des grands frères, des grandes sœurs, euh, dans les cas de plus vieux comme Claude Rajotte des parents.
1: <rire>
2: oui. <rire> oui. Puis, euh, mais c'était vraiment ça euh, et ça m'a vraiment tu sais, pour moi, ça a tout changé, l'attitude des collègues avec moi parce que je me suis sentie prise sous l'aile de tout le monde. J'apprenais un métier en direct tous les jours. On me pardonnait un paquet de choses. Ouais. On m'enseignait des choses. Il n'y a comme pas de plus, euh, de plus bel environnement pour évoluer puis se développer comme jeune adulte. J'étais tu sais. si me... très, très, très chanceuse. Je comprends.
0: Puis ça me parle que tu dis ça parce qu'on a pas du tout vécu la même époque à Musée Plus. Moi, j'arrive comme 15 ans après toi. Shelly et Reg étaient mon grand-frère et ma grande-sœur. Denis Talbot était comme mon papa. Ouais. Et, tu sais, il y avait cette atmosphère d'aide et d'entraide entre les VG. Puis, c'est drôle parce que tout le monde que j'ai rencontré me dit « Ah oh non, il n'y en avait pas de compétition. » Puis, c'est vrai.
1: Non, moi, je ne la sentais pas, en tout cas. Mais tu sais, quand Vero arrive, euh, moi, je m'en rappelle fort bien. Ah, ouais. Euh, je pense que es sorti d'un road case ou quelque chose comme ça, ou c'est Philippe mieux qui est sorti d'un road ouais. case. Vous êtes rentré la même journée, puis c'était ouais. comme ça, c'est Claude qui nous a présenté. Oui. Ouais. Ça existe et...
0: ces archives-là, allez voir ça. Oui ouais.
1: et... Mais quand Véro arrive, ça correspond à quelque chose qui n'existe pas à musique Plus. C'est-à-dire dire... que Véro, elle va se placer, tu sais, t'as Sonia qui a une certaine image, t'as Marie Plourde qui est alors encore là, tu sais, la la. la la très jolie VJ, pétillante, qui tripe sa musique, Véro, elle apporte complètement autre chose. Un petit côté jeune, euh, pop, euh, folle énergie, mm. puis c'était comme, tu voyais, tu voyais déjà, quand, quand Véro est arrivé, c'est... Musique Plus prenait une twist, prenait une twist c'est-à-dire que complétait un petit peu son offre. Euh, au départ, c'était une musique, c'était une station qui, qui, qui parlait beaucoup, beaucoup de musique, beaucoup, beaucoup de culture, tout ouais. ça, puis Véro arrive, puis ça devient autre chose. Et quand à partir de toi, c'est devenu autre chose.
2: Ouais, quand ils m'ont euh, confié le Véro show mm -hmm. euh, qui s'appelait VJ invité au départ, ouais. c'était que je recevais une personnalité euh, pendant une heure, puis on présentait des clips de la musique importante pour ouais. cette ouais. personne-là, puis tout ça. c'était en 95. Ouais, exactement. Son
0: show à toi.
2: Ben, en fait, VJ invité existait déjà. Ouais. La formule était faite par plein de monde. on faisait souvent ça. On se passait les shows. C'est sais, planète On est plein de monde qui animait ça. Puis oui. tu sais, euh, Paul faisait le combat des clips. Mon cher oui. mais me l'ont donné. Donner, vox pop, on se l'échangeait. Vidéo Plus, Marie,
1: c'est moi qui l'ai ramassé. Quand exactement.
0: Ça oui, sera resté comme ça toute la vie de musique. C'était oui, comme
2: oui. ça. Oui. Par contre, j'ai invité, c'est souvent moi qui le faisais, si bien qu'un jour, Lynn Deneau, qui était notre mm -hmm. patronne à l'époque, m'a proposé que, que ça devienne mon émission oui. et que ça s'appelle le Véro Show. Oui. Et là, c'était la première fois, comme dit Marc, où on recevait des personnalités d'autres domaines oui. que de la musique. Fait que moi, je recevais des humoristes, des acteurs, des, et là, on, on ouvrait la porte à complètement autre chose. Puis euh, moi, je, ça faisait mon affaire parce oui. que moi, j'arrivais, comme disait Marc, du milieu populaire, mm -hmm. de la musique, mais de la télé aussi oui. beaucoup. Oui. Fait que j'ai grandi dans cet univers-là. Donc là, j'apportais un petit peu de ça oui. avec moi. Puis euh, c'est là qu'on s'est mis à avoir toutes sortes d'affaires. Puis après, il y a eu l'arrivée de Louis-José, de l'Horaclip, oui. le, ouais, le oui. gros luxe. Puis là, c'est devenu musique et humour. Oui. Mm -hmm beaucoup plus que... Ouais. Ah, c'est ouais,
0: ouais. vrai, c'est intéressant que tu dises ça, parce qu'on a connu un Musique Plus au début qui était uniquement musical, ou ouais. presque. À la fin, Musique Plus s'est fait beaucoup reprocher de ne plus être musical ouais. du tout. Mais entre les deux, il y a eu Virginie Coussa qui faisait des émissions de mode, euh, tu as eu Babu qui faisait des émissions de sport extrême, Marisol qui faisait des émissions de sport extrême. C'était comme la culture qui était la table de Musique Plus. Mais
1: à partir, je te dirais qu'à partir de 89 juste avant que j'arrive, tu sais, avec une émission comme Fax, ouais. euh, qui est l'ancêtre de Flash. Euh, qui, ouais. était, qui était l'ancêtre de Flash, ouais. là. Je veux dire, c'est pas pour rien que ça s'appelle Flash. Je sais qu'il y avait Fax avant. Là. Ah ouais, okay, bon, oui, OK, je ne pas ça. Tout, tout à fait.
0: C'est
1: bon, une euh, grosse révélation. Non, non, il y, y a beaucoup de gens qui le savent aussi. Euh, Fax couvrait... La culture, at large. Ouais. Fait que moi, je pouvais parler de cinéma puis faire une entrevue. Puis là, je vais faire du name-dropping avec Fanny Ardent ou Philippe Noiret où je pouvais aller couvrir du théâtre où il y avait mariange qui était bonne pour couvrir le théâtre. Le, Stéphane Leduc, qui nous parlait de mode. Tu parlais de mode tantôt, mais oui, s'il y a quelqu'un qui oui, est battu pour avoir un vrai, show de mode, c'est lui. Vrai. Puis c'est oui.
0: Stéphane Leduc qui l'a tenu à bout de bras. C'est important.
1: Euh, euh, mais si à bras, il y avait marie avec un
2: show de cinéma.
1: Fait que tout ça... Musique Plus existait et, de, et, et devenue, est devenu une chaîne généraliste, culturelle qui offrait une panoplie de choses ouais, On passe ouais. de la variété ouais. au talk show à la musique à une revue culturelle ou à un, un show culturel ou, où tu pouvais vraiment parler de tout. On avait on avait le champ libre c'est euh, qu'il
2: y a quelque chose dans la façon de faire ouais. qui pas euh, qu'on peut pas reproduire ailleurs puis moi ça ça a été mon plus grand choc quand j'ai quitté je sais pas si toi oh. tu l'as vécu comme ça mais quand je suis partie de musique plus le ouais. 18 juillet 97 puis je suis rentrée à Radio Canada le 30 août 97 tu sais j'ai eu comme un mois entre les deux et là le choc de fou. Parce que là, j'étais là, il y avait une immense équipe, alors qu'on est habitué, nous autres, de tout faire. Tu fais On, ça. on tout. branchait oui. notre micro, on sait. Mais oui, on, puis on le voit à on quel point. Tu branchais toi-même, là, oh, dans les. Oui, dans, dans les, les bloopers. bloopers <rire> oui, je le branchais quand <rire> c'était pas le temps, puis on m'entendait s'accrire, puis tout ça, cri, <rire> Mais donc, on faisait pas mal tout nous-mêmes. Oui. Il y avait une équipe, là. Il y avait une recherchiste, il y avait quelqu'un qui faisait les affectations, mais mm -hmm. on faisait oui. quand même pas mal tout pour notre travail en ondes, nous-mêmes. Oui. Le
1: métier tel qu'il se faisait ailleurs, dans l'industrie dans, dans plus traditionnelle, on ne l'a jamais oui, appris. Non. Oui. Alors, quand tu débarques comme Véro et comme moi en 96 à Radio-Canada, parce que j'ai fait à peu près le même chemin que, que Véro, oui. je suis parti un an plus tôt pour Radio-Canada, j'ai vraiment pogné de quoi. Ben, moi, il m'avait dit ma première
2: journée, là ici, là, fais attention, parce que si tu veux un verre d'eau, il y a quelqu'un qui est payé pour aller te le chercher, Puis là sinon tu vas avoir un grief. Pis je comme. Mais moi, c'est parce que je suis habituée, je te donne je fais mes affaires, tu sais. Puis, à
0: plus, non seulement tu allais chercher ton verre d'eau, tu faisais chauffer le pâté chinois au micro-ondes du caméraman parce qu'il avait pas le temps.
2: Puis,
1: ben oui! Oui, oui. c'est quand tu ne fais pas le son de ton entrevue parce oui. qu'il n'y a pas de première de son. Ben exactement.
2: oui, exactement. Puis réinventer les shots. Tu sais, bon, Marc travaillait beaucoup sur le terrain. Il faisait des entrevues, des reportages. Moi, j'étais beaucoup en studio. Mm -hmm. ouais. Puis à un donné, au bout de cinq heures à présenter des clips, on cherche un peu dans quel angle on va se mettre, dans quel coin de la bâtisse, on va-tu dehors, on se mettre sa tête en bas. <rire> enfin, tu sais, la, la, la fameuse image de musique plus que les gens ont, là, le oui. Kodak qui donne mal au cœur, ça vient un peu de là. Ça vient de la liberté de créer, puis de pouvoir essayer toutes sortes d'affaires. Ouais. Puis quand tu sors de ça, tu pognes de quoi? Puis là, tu te dis, OK, ici, c'est compliqué. Oui. Puis ouais. ce qui me frappait de, de Radio-Canada, c'était que quand tu veux faire virer ça sur une dizaine, ça tourne pas. Tu sais, il y a trop de gens impliqués. Il faut consulter trop de monde. c'est correct, c'est une autre façon de faire. Il n'y a pas mieux ou pire, c'est juste différent. Mais quand toi, tu arrives de... Tout faire ça, là, tu sais, puis de quasiment aller prendre les appels pour les concours. Oui, ça, oui. Ça,
1: oui, oui. Ou tes entrevues.
0: Beaucoup plus proche Exactement. de la radio que
2: de la télé, ce qu'on faisait oui. dans oui, le Oui, c'est vrai. Puis ça
0: amenait une grande liberté, par exemple, parce que tu pouvais, genre, avoir une idée à 4 heures, puis à 5 heures, t'étais en nombre puis t'as mettais en pratique.
2: Exact.
1: Écoute, il y a un matin... La Musique Plus, anecdote, Marie-Josée Lévesque, qui était la réalisatrice de Fax, qui a été là longtemps, Marie-Josée, puis qui continue à travailler en télé maintenant, euh, elle m'appelle, elle dit « Marc, il va avoir des billets pour un spectacle surprise qui vont se donner au Spectrum à partir de 8h30 ». Ben, J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, J'ai pas de caméraman. Ben, J'ai dit, je sais à peu près comment ça marche. Non, Alors, je vais y je, aller. Je suis à la Radio-Canada. Ben, J'ai ramassé une bêta cam. Marie-Josée était là aussi. Elle, elle a fait la reporter. Puis on est allé ah. faire un vox pop tout croche, sans white balance. <rire> ça avait l'air de ce Mais, ça comme tu rendu. dis, mais on pouvait là. le faire. C'est oui. ça. On pouvait le faire. On pouvait faire ce qu'on voulait. Talbot, il en a fait des niaiseries. Oui. Mais hein. Puis, puis tu sais, mais, 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 mais ça se faisait. Il ouais. n'y avait rien d'impossible. Puis, on n'avait personne pour nous dire, non, tu ne fais pas ça.
2: C'est ce est qui rend pense. tout ça est... mémorable. Ouais. C'est pour ouais. ça qu'on a du La liberté de grande liberté. pour cette époque-là. Mmh. Il y avait une liberté et ouais. une naïveté en même ouais. temps. De oh. faire comme, ben oui, je vais le faire, pas grave.
1: C'est après. C'est après. Oui, après que tu fais au <rire> Oui, c'est vrai. Ah non, tu vas pas me ressortir cette chose. cassette là
0: Oui, quand vous voyez des images aujourd'hui, là, trouvez-vous ça cute, euh, gênant, drôle quand tu te revois, Véro? Mais moi, c'est
2: ça que j'aime, c'est la candeur. Tu sais, je, je, je revois toujours des images de Musique Plus à cette époque-là avec énormément mm -hmm. d'affection ouais. puis de tendresse ouais. parce que je fais comme « Check la belle candeur, la spontanéité ouais. ». Euh, puis il y a plein d'extraits sur YouTube des ouais. moments. Je fais faire des pets en dessous du bras, oh, Roger, là, oui, notre réalisateur. Oui, oui, oui. Oui. Ça me fait vraiment beaucoup courir. Je suis pas capable de parler rôle. parce que je suis crampée. Oui.
0: Je sais, je regardais ce matin. Mais, ça me fait mourir de rire. J'aurais
2: jamais fait ça à fureur, faire faire un pète en dessous du bras euh, au batteur. sais. Oui.
0: c'est comme être avec. <rire> <rire> c'était avec une gang d'amis dans ouais. le fond puis qu'il y avait un Kodak mm -hmm. puis que tu, tu niaisais tout le temps c'était ouais. drôle de c'était pas de la vraie télé moi, que je, ben mais, mais oui. là, oui, Pierre Marchand genre
2: il nous arrachera la tête de nous entendre dire ouais. ça parce que lui ce qu'il ici c'était quand on disait c'est une super école c'est une, si. une belle formation lui ça l'insultait ouais, quand je suis partie pour Radio-Canada il était vraiment fâché, là, il mm -hmm. était très froissé parce qu'il m'a dit ben, bonne chance pour aller lire des cartons ah. parce qu'il avait l'impression que je m'en allais dans un format mm. bien bien défini puis que ça allait peut-être éteindre toute cette spontanéité là que la musique plus avait allumé chez moi. J'ai fait bien attention que ça ne m'arrive pas, même si je rentrais dans un autre, euh, un autre format. Mais, mais il n'aimait pas ça, mais c'était ça pareil.
1: Ben oui, c'était C'est une
2: école, mais tu apprends sur le tas. Like.
1: Ce qu'on a appris dans les trois, quatre, cinq, six ans, puis il y en a plusieurs qui sont restés plus longtemps, c'est fondamental. C'est ce que tu restes par la suite. Mm. Puis moi, je ne suis pas différent du gars que j'étais à, à Musique Plus. Euh, pas du tout. Euh, je, me, je, je, je me rappelle de plein de choses mm -hmm. que j'ai apprises là. J'ai appris mon métier. Mon Dieu, j'ai appris à faire du montage. Euh, j'ai appris à. La chose, je te dirais, que j'ai le plus appris, c'est de. J'étais pas, pas, pas devant la caméra tous les jours, moi. D'une façon ou d'une quand cool. je suis rentrée là, je voulais rien savoir ouais. d'être devant la caméra. Moi, je voulais être le bras qui faisait des entrevues. Ah, mais je peux comprendre. Puis de parce fil que en aiguille. Ah, je oui, on ne voit pas. Dans les images d'archives, on, on cherche. Pas, on ne voit, voit pas beaucoup. On ne voit pas beaucoup parce que c'est. Tu sais, c'est sûr que son beau de cuir, sa grand-coiffe. Je l'ai encore, mon compte de cuir, il est rendu vintage. La coiffe, encore <rire> ta
2: grand-coiffe. Non, mais il vieillit du bien, pour vrai. Je me fais la porte-parole des gens qui regardent. C'est vrai. Mais un jour,
1: mon âge va rejoindre <rire> <rire> Face, c'est ça, oui, le contraire à ma face va rejoindre mon âge. Mais non, écoute, moi, je n'étais pas souvent euh, de, devant la caméra. Je l'ai été à m'emmener de, par la force des choses, de plus en plus. J'ai appris à être devant une caméra aussi, pas juste à faire des entrevues. Euh, par contre, ce que j'ai appris, puis là, tu vas voir, ça va être un peu. Euh, en devenant, en quittant Radio-Canada, je suis devenu principalement réalisateur. Donc, je me suis mis à travailler beaucoup derrière les caméras. Puis je me suis rendu compte à quel point. Dans peut-être la dernière année, j'étais devenu un animateur capricieux puis détestable. À musique plus. Ouais, je m'en suis rendu compte. Euh, mm. Pas à ce point-là, mais je veux dire, il y a du monde que j'ai raidé parce que McHugh n'était pas correct. Il y a des gens de Kyron que je suis allé chicaner parce que Super était pas correct. Les
0: gens de Kyron, c'était comme ceux qui font les inscriptions.
1: Les tu comprends Ça me tapait ses nerfs. Puis c'est comme, c'est comme si je réalisais que en étant devant la caméra, tu assumait aussi ou tu validais un peu le fait, travail tu, des autres c'est toi qui va battre, ben oui. tu comprends, tu valides le travail des autres fait que ça, j'ai toujours retenu mon petit côté baveux puis quand je suis arrivé en réalisation j'étais, je te dirais, un petit peu plus attentif à, tu sais, comment tu protèges ton animateur ou ton animatrice puis, euh, tu sais, je me suis toujours dit si un jour je me ramasse encore devant la caméra ça va m'avoir servi beaucoup ça de réaliser ça. Fait que, Oui, j'ai appris plein de choses sur le tas, mais j'ai aussi appris ça. Mais
2: il n'y a rien de mieux qu'avoir euh, occupé plusieurs sièges ouais, dis, dans un même domaine. Exactement bien mm -hmm. comprendre toutes les équipes puis
0: tout le oui. rôle de chacun. Mais rares sont les gens qui osent dire ah, le genre non, non, de
1: choses que tu viens non, de dire. Non non dire. mais tu sais je l'ai réalisé à un moment donné. Mm -hmm. Tu sais puis je te dis pas que je te dis pas que j'étais je te dis pas que j'étais le plus euh, le plus coriace à ce niveau là. Peut-être peut-être mais, peu peut peut mais, peut mais, mais j'aime peut pas, pas. tu sais j'ai ai pas aimé me rendre compte qu'il qu y mm -hmm. avait ce côté là de moi à un moment donné. Mais je m'en suis rendu compte à force de travailler derrière mm -hmm. avec d'autres animateurs ou d'autres animatrices puis je me disais c'est pas cool pour le reste de la gang non plus.
0: Puis tu l'as réalisé, par
1: exemple. Oui, oui, c'est ça. Mais tu te dis
0: qu'au début, tu voulais pas nécessairement non. être en ordre, puis amuser plus. Corrigez-moi si je me trompe, mais moi, j'avais l'impression un peu qu'il y avait des... Des animateurs qui étaient plus VJ, d'autres mm -hmm. qui étaient plus reporters, oui. journalistes. Exact. Oui. C'était le cas de, de Marc
2: oui. et moi. C'est ça. Toi, tu étais plus VJ. On avait VG. deux euh, Oui, moi, oui. j'étais vraiment VJ. Fait
0: que toi, tu animais, tu étais en sous, tu faisais des blogs de VJ. Ça, c'était les fameux clips que tu lançais pendant des heures et Une des heures. Des blogs de VJ. Quatre, cinq,
2: six heures, des fois, à présenter oui. euh, des clips puis des concours. On <rire> en <que> tu réinventer, Ouais, ouais.
0: hey, c'était quelque chose quand même de devoir sortir ta créativité. Des fois, je pense que tu faisais les samedis, après-midi. Oui, ben moi, tu
2: sais, petit bébé qui arrive 18 ans, moi, je faisais ça. les week-ends. Ouais. Je faisais euh, tous les chiffres que personne ne voulait. 24 décembre, 31 décembre. Mm -hmm. tu sais J'ai tout fait ça. L'été, je remplaçais tout le monde pendant leurs vacances. puis moi Mes vacances ils arrivaient comme après. <rire> C'est tout à fait normal. Ouais. tu sais J'étais la plus jeune arrivée, ouais. pas d'expérience. <rire>
1: mais c'était ça, ma, ma job. Quand je suis arrivée à l'automne 96, j'étais pas beaucoup en onde, mais justement pendant le temps des fêtes, il y avait un truc qui s'appelait les Rock Flash. Oui. Qui était un était quoi? 8, 10, 15 minutes en fin d'heure à remplir trois fois par après-midi. <rire> à remplir. Là, là, t'es en 96 t'as pas d'internet, hein? Ah. ça existe pas ma c'est sûr que le monde oublie là, autres, on faisait <coughs> tout
2: ça, pas d'internet avec ouais. deux trois magazines papier
1: qui traînaient, que tout le monde s'arrachait ouais. faut que tu remplisses 10 minutes
2: puis notre boss Benoît Vanas qui ramassait les infos de toutes les compagnies de disques pendant la semaine puis là il nous faisait un meeting par semaine le jeudi matin, c'était le meeting des VJ puis là il disait, ok, chez Sony cette semaine il sort tel, tel, tel album wow. il y aurait une tournée qui sera annoncée bientôt d'un tel, il y a Nanana, c'est sold out puis là on prenait tout ça en note. Puis, on faisait toute la semaine là-dessus. <rire>
1: toute euh, la semaine là-dessus. C'est que mes ouais. premiers rock flash de Noël pendant deux semaines <rire> et moi. que je l'ai appris la job sulta, ouais, Tu sais, Essaye d'être intéressant, toi, quand t'as le ouais. Rolling Stone qui est sorti un mois avant puis que tout le monde l'a épluché puis qu'on n'a plus rien à raconter puis que, bien, évidemment... C'est
2: là que tu te mets à déconner.
1: Ben oui.
0: C'est vrai, dans le fond, c'est un moteur de créativité. Ben ben absolument. Faut que ben, je remplisse mon rockflash.
2: Moi, je te dirais que ça, c'est le plus grand apprentissage que j'ai fait à mm -hmm. Musique Plus, faire du temps. Oui. Parce que, pour expliquer aux gens, c'est compté en heures. Fait oui. que sur une heure, il y a les clips qui sont prévus, il y a les animations, puis évidemment, au début de l'heure, tu ne regardes pas trop ton temps, tu parles 30 secondes, tu parles 2 minutes 15, tu parles 12 secondes. Pas grave. Des fois, tu dis, oh, « Je vais revenir entre les deux clips juste pour faire une joke. Mm » -hmm. Tu calcules pas trop. Puis là, plus la fin de l'heure approche, plus faut rentrer parce qu'il y a une pause réseau oui. au top de l'heure qu'on appelle, donc à l'heure pile. Mm -hmm. Et là, on arrive à la fin, puis la régisseur dit, faut faire une minute 14 Puis t'as plus rien à dire. <rire> puis là, j'ai plus rien à dire. Là. Non. C'est la 22e fois cette semaine que je présente ce clip-là. Je n'ai rien à dire. J'ai aucune inspiration. <rire> Vas-y ma grande, fais du temps mais ça c'est toute une, c une, c est c est une vraiment impression. un apprentissage <rire> puis donc j'ai appris ça faire du temps me démerder avec rien et aussi, respecter les, les, les timings, oui. les durées. Mais c'est tout un apprentissage.
0: Puis, tu sais, c'est drôle. Aujourd'hui, tu fais de la radio. Des fois, ça doit t'arriver que tu fais un sujet avec ta gang. Puis là, il te
2: reste un 30 secondes. C'est immense, un 30 secondes en radio. Là. Oui, oui. Mais ça te sert. Bien, ça me sert vraiment beaucoup encore chaque jour de ma vie.
1: Moi, de je savoir parle, faire ouais. du
2: temps. Puis remplir le temps précis. Là, à la radio aussi, oui. là, à 6 heures après ah. les fantastiques, on est, on tombe euh, local. Là, oui. le, le réseau se détache. Puis, il faut être à l'heure. Fait que là, des fois, ils me disent... « Ah oh non, 3 minutes 32. » Je fais ça parce que je regarde le chrono oui, <rire> dans, oui, dans ma tête oui, oui. là. Puis là, « Ok, ok, on va s'arranger. » Puis là, le temps que la chanson finisse, je me prépare, OK, lui va faire son segment. Après ça, j'aurais peut-être deux, trois salutations texto, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Oui. Après ça, je vais plugger qui qui est là demain. Ah, Puis là, je devrais rentrer à peu près. Puis j'ai développé euh, Alain Chiquan, qui est un, oui. un, un ancien ah, oui. réalisateur de oui. l'époque de Musique Plus, avec qui je travaille encore mm -hmm. aujourd'hui. Alain, lui, il dit j'ai un chrono dans le cul. Mais après Musique Plus, Mais
0: je Plus, ça. Mais pense que pour vrai, tu viens de toucher à quelque chose. Tout le monde qui a travaillé à Musique Plus a cette On passion a du décompte tête. Le ah, décompte -tête. C'est dire que tu dois terminer de parler exactement comme tu viens d'expliquer à la seconde zéro. Ouais. Moi, s'il y avait genre une compétition de ça, je m'inscrirais là. C'est tellement le fun. Mais ça nous vient fun. de là. Ça vient de là. C'est vrai, puis c'est valorisant parce que t'as l'impression de passé ton contenu, t'as diverti puis que tout le monde est content parce que t'es parti à l'heure. Ouais. que c'est des affaires comme ça qui sont super techniques, mais qui servent pendant toute une carrière et qui te restent de là. T'sais.
2: Exactement. Et qui nous unissent
1: aussi dans nos souvenirs. Oui, oui. C'est oui. oui, oui. de quoi on parle. Oui, oui. oui
0: c'est vrai. On oui. est Avoir puis...
1: un ami qui passe dans le shot quand il te reste 45 secondes. Denis, Claude, qu'est-ce que t'as dans ton show -ce, oui. ce soir Qu'est-ce que tu ciel. ton <rire> ce soir C'est extraordinaire.
2: Juliette, viens montrer ton beau chandail. T'sais. Why not <rire>
1: Puis les gens La restent là. là, puis ils écoutent ça, Mais puis oui. ils aiment ça, Mais puis oui. ils vont t'en reparler un mois après. Hey, grand chose. C'est des choses qui demeurent. C'est ça. Tu sais, du direct. Complètement spontané. Ouais. Tu disais tantôt, au moment où on a commencé la discussion, qu'on qu avait tous appris le métier ouais. euh, sur, sur, sur le tas. Mais ça a, été, ça a été le rôle, ça a été ça aussi pour les, pour les caméramans, ça a été ça aussi pour les gestionnaires mmh. qu'on avait, qui n'étaient pas nécessairement des gens qui sortaient d'un MBA en administration ou en gestion de personnel ouais. ou en gestion de ressources humaines.
0: Le Alors,
1: ça a été c'était assez particulier parce que, euh, tu sais, les, 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 les choses, des choses poches qui pouvaient se passer en ondes ou sur la technique, ça se passait aussi au niveau oui, des patrons. Oui, c'est vrai. Mais t'apprends beaucoup de ça.
0: Il y avait des grandes émotions. tu sais Autant il y oui. avait là, des grandes amitiés qui naissaient, il y avait des fois des grands chicanes, puis on se réconciliait. C'était comme intense travailler à Musique
2: Plus, tu sais. Ouais. Moi, je dois dire que moi, tu vois, le bout de chicane, j'ai pas connu ça. Moi non plus. Mais... mais... C'est un point délicat. Ok, je voudrais pas enlever rien à ceux qui ont travaillé sur Blurry. mais c'était <rire> pas pareil oh, sur pourquoi? c'est nous, là, la, la bâtisse qu'on a connue, c'était pas la même chose. Parce qu'on était tous sur le même plancher. Bon, il y avait oui. le sous-sol, là, il y avait quatre, cinq personnes qui travaillaient en bas, là, oui. mais on était tous sur le même plancher. On était toujours ensemble. Puis j'ai eu l'impression que Musique Plus, malgré l'excellent travail de tout le monde qui nous a suivis, a perdu un petit peu de son âme oui. dans ce déménagement-là, qui était sur trois étages, des bureaux fermés. Euh, tu sais, c'était vraiment très différent. Nous autres, là, la réception était dans le studio. Fait que si quelqu'un venait à la porte, on pouvait le voir dans le shot là, pendant qu'on parlait, on pouvait lancer un cri à réceptionniste. C'était tellement différent, l'ambiance. C'était un petit peu un feeling comme d'école primaire. Oui, là, oui. De, moi, j'appelais ça la garderie. C'est ironique parce que moi, j'avais 18 ans. J'en sortais à peine. Mais il y avait un, un feeling de... Vraiment de grosses camaraderies. Ouais. Là, tout le monde ensemble. Puis comme disait ouais. Marc, on se niaise, on se lâche un cri, l'autre vient dans notre animation. C'était vraiment une autre ambiance que ce que j'ai vu après. après à la télé. Puis ce que j'ai ressenti aussi, parce que je suis allée comme invitée sur différents trucs mm -hmm. après le déménagement. Puis je voyais que... Ah, c'est pas pareil, tu sais, dans l'atmosphère. Oui, il y avait quelque
0: chose qui s'est peut-être professionnalisé avec ouais, les années.
2: exact. C'était moins brouche que brouche. Oui, ouais. ouais. Là, avec ses, son bon et son mauvais, C'est
0: ça. Parce qu'il y a ouais. eu le déménagement, mais il y, a, il y a eu aussi après le fait que les VG n'étaient plus, plus tous assis dans le studio. Tu sais, tout le monde, les VG sont montés au deuxième,
1: fait que ouais. ça, ça a changé les choses aussi. Tu sais, dans le fond là, hôtel de ville Sainte-Catherine, hôtel de ville, c'était comme c'était la première télé-réalité, si tu veux, d'une certaine ouais. façon, de, ouais. comme le disait Véro, d'une grande garderie ou d'une grande famille avec un, un patron adorable qui s'appelait Bill Saint-Georges, qui à un moment donné passait dans la mm -hmm. caméra, puis se gênait pas pour faire des niaiseries, tout en étant responsable des VJ. Okay. Euh, t'sais, 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 oui effectivement le, le, le changement de, le changement de lieu a correspondu à un changement d'identité. Mais la dure mais... réalité,
2: c'est qu'on est là, on est bien nostalgique, on est comme dans le temps, c'était super, c'était mieux, tout ça. Mais, tu sais, Musique Plus, comme on l'a connu ne pourrait pas exister aujourd'hui. Tu sais, on a accès En deux clics, on a le vidéoclip, ouais. on a non, toutes les nouvelles ça, sur l'artiste qu'on aime, on a, on a des photos de lui dans sa cuisine, dans sa toilette, tu sais. Ouais. Comme nous autres, on entretenait un peu ce star système-là en présentant les clips en primeur, puis oui. en recevant un, un artiste en entrevue, puis, tu sais, on faisait l'émission en ligne où, le public, il y avait du public en studio puis au téléphone, qui pouvait poser des questions à leurs artistes, tu j'ai fait Chanel Twain, j'ai fait Bon Jovi, les Backstreet Boys, euh, André-Philippe Gagnon, Lara Fabian, wow. tu sais, j'en ai animé plusieurs puis on se passait ça aussi oh, oui.
1: Moi, j'ai fait Bruce Coburn, ben, monsieur ça. qui parlait pas ou Vanessa Paradis. Wow. Pas
2: facile, mais non, les Diane gens pouvaient poser prême. une question alors que maintenant, tu as accès directement à ton artiste sur n'importe quelle plateforme. Mm -hmm. fait fait que, tu ça pourrait plus vivre ça, là.
0: Mais outre le vidéoclip, évidemment, le vidéoclip, à un moment donné, on était comme, mort. on savait, là, que, que Musique Plus était vouée à une mort certaine, mais à part les vidéoclips, est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une télé musicale qui donnerait une vitrine à une culture québécoise?
2: Ça
1: peut-être. Sais-tu combien ça coûte?
2: Non, je ne sais pas combien. Ça, ça.
1: coûte une fortune, puis moi, je ne suis pas producteur. Euh, mais, tu sais, j'en ai fait, tu sais, j'ai passé, passé quatre ans à faire une émission, une centaine d'émissions qu'on captait euh, à Radio-Canada, Studio 12 pour ne pas la nommer. Euh, ça coûte cher, la musique à la télévision. Euh, musique Plus avait un gros avantage, c'est que le vidéoclip était considéré comme un outil de promotion.
0: C'est ça, ça coûtait Musique Plus de un clip. Non. Je veux
1: dire, je ne connaissais pas les finances de Musique Plus, mais Musique Plus avait la partie beaucoup plus facile à l'époque ouais. et les coudées beaucoup plus franches compte tenu du fait qu'on ne faisait pas des gros salaires non plus. Là. Ouais. Euh, ça il y avait, pas un, une monopole, en fait. il y avait un monopole, que, il n'y avait les pas de compétition. Ils voulaient
2: que Musique Plus diffuse leur clip parce oui. qu'il n'y avait pas d'autres sais Quand David
1: Bowie accepte de passer une heure à Musique Plus, c'est qu'ultimement, c'est payant. Quand R.E.M. décide de passer une heure à Musique Plus, c'est parce que c'est payant. On a eu plein des gens comme ça. Ouais. Euh, et, donc, euh, et, et donc, il y avait une raison. Puis en même temps, je suis extrêmement reconnaissant mmh. du ouais. fun. Moi, ça fait partie des plus belles années de ma vie. Six ans de Music plus. Puis cinq ans à travailler comme serveur au Spectrum avant ça. Je veux dire, j'ai baigné dans la musique pendant plus de dix ans. Oh. c'était un plaisir extraordinaire. Ouais. Puis Quand je j'étais serveur rentré, au Spectrum. C'est comme ça que j'ai connu toute la gang de Musique Plus à l'époque. Les Marie Plourde, les Chantal Mondou, puis oui, tout ça. La gang ça, oui. du Spectrum, on se ramassait au oh god.
2: Comme tu disais,
1: ah. avec la gang de Musique Plus. Puis c'est là que j'ai connu les, les Marie Plourde, ah, les Suzanne suis, Labelle.
2: Trop Mais oui, tu ne t'es pas
1: levé après le faire entrer Véro, voyons donc.
0: C'était l'époque où il y en avait des gros noms en musique puis euh, vous en avez rencontré des grands noms. Véro, tu as eu le phénomène des Backstreet Boys. Ouais. C'était plus grand que nature. Moi, j'ai vu ça de chez nous comme femme dans ma télé. Évidemment, j'avais 12 ans quand c'est arrivé. Est-ce que c'était plus stressant, plus enivrant Qu'est-ce que ça te faisait comme émotion quand tu les... C'était beaucoup de fierté,
2: en fait. Je me trouvais très chanceuse et j'étais très fière d'être comme l'élu. C'est toi qui vas aller au Festival des Mongolières avec les Backstreet Boys. Mais si on se ramène à cette époque-là, c'était le début du phénomène. T'sais. On ne savait pas encore à quel point ce serait Tu sais, Gagnons qu'on des clips, tout ça. On sentait une popularité vraiment là, montante. Mais quand je suis allée les chercher à l'aéroport de Mirabel. <rire> Ça fait, ça fait longtemps
1: Ça ne nous réjeunit pas
2: Quand j'allais chercher à l'aéroport de Mirabel Avec un autobus de tournée oui. Puis qu'on a arrêté au McDo Puis qu'ils voulait absolument goûter la poutine du McDo Puis que je les ai amenés ben, On les a amenés avec les caméras Au Festival des Montgolfières de Saint-Jean on ne savait pas que ce soir-là, il y aurait 65 000 personnes puis que c'était le début d'une histoire d'amour qui existe encore aujourd'hui oui. entre les Backstreet Boys et le Québec. C'est un phénomène, parce qu'entre nous autres, les Backstreet Boys ne sont pas aussi hot aux États-Unis. Non, C'est ici, ici que ça se passe. puis oui. même, je ne suis pas sûre qu'à Vancouver, c'est la même affaire. Là, il y a quelque chose avec
0: le Québec. Il y a quelque chose mm
2: -hmm. avec le Québec qui dure encore. Mais à ce moment-là, on ne le savait pas. Là, je me souviens très bien, j'étais là, d'être montée sur scène pour aller faire euh, des images pour l'émission spéciale et de voir cette merde de monde puis faire comme... Il se passe quelque chose, là. Puis là, les organisateurs étaient comme, on n'a jamais eu une foule pareille. On, euh, on peut, peut vous souvenir, pas du tout. Et là, il est arrivé euh, le show des Backstreet Boys, puis après ça, on les a ramenés à l'hôtel. On a filmé oui. toutes ces étapes-là. C'est là, dans l'autobus, qu'ils m'ont chanté en primeur leur prochain single, qui était Everybody. Mais ils ont juste comme... Chanter, puis ils m'ont donné un écouteur pour que je l'écoute. C'était vraiment une primeur. Puis je me rappelais. Sommairement des mots à my sexual, tu sais, j'étais oh comme Oui, on, ça t'a marqué? Ils chanter ça, tu sais. <rire> puis après le hit est sorti, j'étais comme ben oui, c'est mm. vraiment une bombe, tu sais. Fait que c'était le début tu de, de tout ça là. Mm. Fait que je me trouve juste chanceuse parce que quand je repense à mm. ça, puis ça me fait beaucoup rigoler de penser qu'il y a des filles qui me détestaient. <rire> ah, c'est drôle À cause ça. de ça, on m'a dit ça très très souvent là. Et hey, j'étais tellement tu avais touché à Nick Carter, Moi, je moi j'étais j'étais bien contente, j'aurais même été à ta place en parlant. Là qu'on a fait les Montgolfiers, puis après, ils sont revenus en studio quelques mois plus tard, puis on a fait un en ligne oui. avec les Backstreet Boys, puis un de mes plus beaux moments en carrière, là, quand ils ont chanté mm -hmm. Quit Playing Games avec leur mère. Chacun avait sa mère qui était là pour les suivre en tournée, parce qu'ils autres aussi, c'était des petits gars dans le temps. Sauf Kevin. Qui était toujours plus vieux. Qui a toujours été ouais. plus vieux, puis qu'il ne l'a jamais trop dit. Oui, mais, mais il pas genre, rentré. il avait 27 ans. <rire> fait que... Ils n'étaient pas chaperonné, mais, euh, mais qui avait ça, pensé à de ça, l'affaire des mères? C'était-tu une idée de musique plus? C'était-tu leur idée à eux? Non, en fait, c'est que leur maman les suivait en ouais. tournée au Québec. Puis, euh, ils devaient chanter Quit Playing Games. Puis, je pense, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que dans la pause avant la perfo, on a dit « ça serait le fun que les mamans viennent ». Mais je sais pas qui a dit ça. Puis ils ont dit, OK, OK, on va les faire monter. Puis finalement, ils ont chanté oh. avec leur mère, puis tout le monde avait breté les... C'était vraiment beau. C'était un Mais très beau moment. C'était touchant, puis c'était une grosse affaire, là, dans
0: le paysage musical. à Oui, il y avait là. fermé
2: la rue Sainte-Catherine. Oui. Euh, oui, 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 euh, oui, 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 oui. AJ s'était fait rouler sur le pied. Par l'autobus, exactement. Ça,
1: c'était pas à la sortie, ça, en arrière? C'était.
2: c'est euh, en finissant, oui. En quelque chose comme ça, oui. C'était Talbot qui faisait le, le trafic, c'est mm -hmm. la Sainte-Catherine, pour accueillir les gars.
1: Toi,
0: t'as eu les Backstreet Boys, Marc, toi, t'as eu Nirvana.
1: Pourquoi tu me parles de ça aujourd'hui? <rire> non, non, je fais des blagues parce que c'est toujours la chose qui revient. Ben c'est oui, toujours, toujours ben la oui, chose qui J'ai
0: été le seul journaliste ouais. de Montréal mm -hmm. à les faire. Oui. Qui a bouqué ça? Comment t'as réussi? Ah,
1: oh, mais écoute, c'est la compagnie de disques à l'époque. Je pense que c'était MCA euh, qui représentait. Euh, c'était du Sub Pop à l'époque ou je me rappelle plus, mais peu importe. Non, non, mais ça, c'est. <rire> Tu, sais, tu parles de tu parles de Nirvana, ouais. mais tu sais, quelques semaines avant, j'avais fait les Smashing Pumpkins qui étaient tout jeunes et tout petits, au faufon électrique. Mais Billy Corgan est encore vivant, fait, on ne parle pas de cette entrevue-là. Tu les penses smashing que pumpkins.
0: parce que, que est mort, la fascination oui. est encore grande Je pense grande. que
1: oui, je pense que oui, mais cela dit, écoute, donc. L'entrevue, c'est bouquée comme toutes les entrevues. Ce euh pour nous autres qui faisions les entrevues pour fax, pour le, les reportages, puis ces choses-là, c'est comme à un, donné, un nom qui apparaît au tableau, puis c'est écrit Marc à côté, puis tu t'en vas faire Nirvana au fauphone électrique en fin de semaine, comme ⁇ hein ⁇ c'est qui, ça?
0: je <rire> ne savais pas trop c'était qui. Ben là, non, qu parce que là, un, on est
1: en 91. c'est une cassette. Euh, ce n'est pas le petit bébé, le petit bébé dans l'eau qui est dessus. C'est une cassette avec des titres de chansons, ce qu'on appelle une, une « advanced cassette ». Et tu as la petite feuille, la compagnie de disques, qui dit que bon, ben, Nirvana, euh, c'est leur deuxième disque. Et puis, le disque avant, Bleach, s'est vendu à 50 000 exemplaires. Et puis, que ben, c'est ça, ils vont être au faufounes. fait que Marc, tu t'en vas faire une entrevue avec la gang de Nirvana. Puis, c'est tout ce que j'ai, là puis tu regardes dans les grandes filières qu'on avait à Musique Plus pour voir s'il y a quelques dossiers que ce soit sur Vinyrvana puis il n'y a rien Fait qu'écoute le disque, prends des notes puis essaye d'avoir l'air intelligent dans tes questions. parce que, Puis c'était ça pour toutes les entrevues. Ouais, ouais. On a à peu près, pour de jeunes groupes qui ne sont pas connus, oublie pas, pas Nirvana n'est pas connue. C'est ça pas il on
2: Dit que lui il est allé faire ça sans aucune pression, sans sens sens aucun stress, on ne savait pas c'était qui. Tu ne
1: sais pas c'est qui. Mais... C'était comme euh,
2: une, une bombe sur le ouais. point d'exploser, ouais. mais personne ne ouais. le savait.
1: L'album sortait quelques heures après sur la planète. On avait un vidéoclip, on avait reçu « Smells Like Teen Spirit », mais ça commençait à peine à tourner. Alors tu arrives là puis gars de la compagnie disque je raconte toujours la même histoire demande à Kurt Cobain do you want to do an interview with Music Plus Et Kurt Cobain dit fuck no fait que moi je suis comme hey okay. euh, fin de semaine il n'y a personne ici on retourne chez nous ouais. finalement finalement ils ont accepté de le faire puis c'est pas pas une entrevue extraordinaire c'est vraiment pas une de mes bonnes entrevues c'est pas du contenu euh, sensationnel c'est juste que cette entrevue là s'est trouvé c'était Nirvana c'était quoi cette ton entrevue, -là, entrevue -là,
0: extraordinaire
1: ah, oh, mais j'en ai eu plein, moi. J'en ai eu plein. J'ai eu Sting deux fois. J'ai fait Bowie au Skydome. Mm. J'ai eu une heure avec Bowie qui traîne dans une boîte en carton quelque wow. part dans un sous-sol à Montréal. Ça te fait-tu euh, de la peine que ça traîne dans
0: une boîte ouais, en carton?
1: Oui, les archives de Musique Plus, ça me fait de la peine de façon générale. Encore là, pas par nostalgie, mais parce qu'il y a une banque extraordinaire de milliers mm. d'entrevues là-dedans. Puis bon, on a parlé des trucs les plus connus, mais il y a des choses qui sont plus obscures. C'est mm -hmm. tout ça. Je te parlais des entrevues avec des grands acteurs français parce qu'on faisait du cinéma aussi à une certaine époque, mais tu sais, de faire des stings, c'est le fun, puis de faire des Bowie, c'est le fun, euh, puis de faire des, des, des petits bands que personne ne connaît ouais. c'est le fun aussi, tu sais, il ouais. y a des petits moments, il y a des petits moments comme ça qui sont vraiment particuliers, fait que dans, dans les, là, je vais dire un chiffre, dans les plus de 2000 entrevues que j'ai faites en six ans à Musique Plus, parce qu'on faisait wow. deux à trois entrevues par jour, ben oui. c'était malade, wow. c'était de la saucisse, mais oui. Ça, que dire
2: de quand on faisait politiquement direct?
1: ah Je l'ai fait, moi.
2: C'était quoi ça? Ah. Enfin, hey, dans, dans la campagne électorale, Attends. ça doit être 195
1: moi j'ai fait un politiquement direct et je pense qu'ils ont arrêté d'en faire après ça <rire> C'était moi c'était pour tué euh, ça? ben écoute hey, moi je faisais, moi, 1900, responsable tu... des questions du public mais, mais c'était pas capable direct
2: c'est un, un show, show mm -hmm. avec les chefs de parti OK
0: ouais. fait c'était sûrement avant le référendum de 95 alors
1: il y a eu c est, c est y là, y y y une série pour le référendum ça de 95 être. il y a eu deux émissions spéciales en direct pour le référendum de 95 Geneviève avait fait l'entrevue avec Lucien Bouchard le lendemain j'ai fait l'entrevue avec Daniel Johnson qui était chef du parti libéral à l'époque qui était représentant du nom du camp du nom puis tout ça mais il y a eu des années auparavant, un ou deux ans auparavant, pour une campagne électorale, on avait fait un politiquement direct avec Jacques Parizeau, où il avait annoncé que son nom de scout mmh. était Belette Vibrante.
0: C'est là que c'est sorti. C'est ouais, quand comprends? même une grande révélation. Oui, parce qu'on qu qu avait... prenait des questions
2: du public beaucoup. Mais oui,
1: ouais, okay. fait on pataugeait un peu là-dedans dans la politique. Il y avait ça
2: aussi à Musique Plus, ça ouais. faisait partie de nos élections. Bien oui, ouais, puis puis moi... dans un but d'intéresser les jeunes à la politique.
1: À la aussi. politique.
2: T'sais, parce que, quand même, ouais. moi, mettons, là, ça ne me disait rien pantoute. Là, j'étais poigné pour faire ça. C'est comme dans les dans le stress de ma carrière. Pour vrai? Ah, oui. Je n'étais pas, pas dans mes voilà. pantoufles. Continuer de présenter des clients de ont oui.
1: patauger, <rire> patauger dans la politique, ouais. c'était sympathique comme idée, mais je ne suis pas sûr ouais. qu'ils étaient grillés pour euh, mm. gérer
2: euh, on pas dans notre les relations. Non, on ouais, fait, ça. mais on l'essayait.
1: On l'essayait. On l'essayait. Yeah.
2: Ben parce qu'on l'essayait tout fais de voilà. la
1: politique aujourd'hui? <rire> non. Moi non plus. Voilà.
2: à cause de ça.
0: Votre champ d'expertise à musique plus, c'était plus la musique évidemment. Oui. Euh, puis il y avait plein de bandes qui passaient dont Weezer que tu as eu en entrevue Véronique. Ouais, j'ai pas, pas de
2: très ça. Tu as pas très sympa. Hey, on a un Ils point commun, j'ai fait moi en reportage Jésaïe mouré. J'ai pas aimé Weezer, euh, il ai, y avait des groupes comme ça mais en fait pour être super honnête il était pas agréable, puis je pense que même si j'avais été une, une excellente interviewer, ce que je n'étais pas à l'époque non plus, euh, j je pense que ça aurait pas. Euh, le ouais. courant passait pas, puis il avait envie d'être chiant, puis mm -hmm. ça, ça arrive. Par contre, je dois dire que si je me mets à leur place, la petite fille de 19 ans qui t'accueille le samedi après-midi, t'es un peu lendemain de bras, t'es en tournée, puis là, la petite fille t'attend avec ses questions, à quoi peut-on s'attendre du spectacle ce soir <rire> Tu sais, un, y a un peu. petit feeling de faire tes devoirs, tu fille là, ouais. tu sais, ben c'est ça, fait que je, je les comprends, donc, même les gens qui ont pas été super cool avec moi, je me dis, ben tu sais, moi, je manquais d'expérience, je pas assez, peut-être, bien préparée, pas assez solide non plus pour euh, naviguer puis pas me laisser déstabiliser tu sais j'étais déstabilisable avec une pichenote là mm -hmm. tu sais parce que j'étais impressionnée Écoute, aussi, ouais. là, jeune, ben non? oui je suis à petite c'est en anglais faut que je traduise à mesure tu hey, ça fait beaucoup de choses ouais. à apprendre là pour quelqu'un qui faisait pas ça genre il y a un an là. Ouais. fait que euh, je les comprends aussi là de m'avoir niaisé un peu
0: encore aujourd'hui, quand tu y repenses de quoi tu es le plus fier dans les choses que tu as fait à Musique Plus, qu'est-ce qui t'a rendu le plus
2: fier? Qu'est-ce qui m'a rendu le plus fier? Euh, J'ai comme plein de réponses qui se bousculent dans le sens où ça peut être une entrevue, une émission, mm -hmm. un projet, mais. La première réponse qui m'est venue, c'est de, de comment j'ai traversé ces quatre années-là, à quel point j'ai appris, à quel point je m'attendais bien avec mes collègues. Mmh. J'étais dans un... Ça a été que du positif pour moi. C'est la première chose qui m'est venue, c'est que je me suis comme forgée, là, comme jeune adulte, mmh. puis... L'animatrice la, 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 que je suis devenue, puis même la femme que je suis devenue, mmh. c'était mes débuts de tout ça. C'est là, on dirait, que j'ai décidé, OK, moi, oui. je vais être tel genre de personne. Oui. Et donc, par le fait même tel genre de vedette, en guillemets, puis je pense que je suis restée. Comme j'étais mm -hmm. à l'époque, mm -hmm. j'ai pas perdu ça. je, je veux être quelqu'un d'agréable avec qui travailler. Je l'étais à l'époque. Je pense que j'étais toujours de bonne humeur. Oui. J'étais oui. très volontaire. Puis je pense que j'ai gardé ça. Ça, c'est, ça me rend très très oui. fier. Sinon les projets, ben tu sais, c'est sûr les Backstreet Boys, j'étais bien fière de ça. Euh, euh, pas les politiques, on va dire. Non,
0: non. Mais tu parles de la femme que tu es devenue, que t'es, t'as commencé à découvrir cette femme là, alors que tu travaillais à Musique Plus. Mais Musique Plus aussi, ça affectait beaucoup nos relations amoureuses. Et je pense que les trois on a en commun. Et on se le faisait dire quand on arrivait à Musique Plus. En tout cas, moi, je me suis fait dire, « Hey, t'as-tu un chum, ma petite? Ça t'offra pas. Maintenant que tu travailles à
2: Musique Plus, oui. ça t'est arrivé dit la, la même chose. » Et je me suis séparée là, de ouais. la première année euh, où j'étais là. Puis, tu as trouvé l'amour quelque temps à la personne
0: d'un autre vj qui avait travaillé très fort. C'est lui qui me l'a raconté quand <rire> il est venu ici pour te donner un beau cadeau de fête. C'était Patrick Marcellet, ah, Pat Marcellet qui avait travaillé oui. fort.
2: Il n'y ouais. avait pas une scène. Ouais. En fait, je me suis séparée deux fois moi pendant que j'étais à la Musique Plus. Une première fois de mon chum de cégep. Après ouais. ça, j'étais avec en couple avec José Godet. Puis on s'est laissé José et moi pendant que j'étais encore à la Musique Plus. Puis c'est là que j'ai commencé à fréquenter, à fréquenter Patrick, avec qui j'ai été là, un petit peu moins qu'un an. Puis oui, il m'avait donné un super beau cadeau à ma fête. Il m'avait acheté une caméra vidéo parce qu'à l'époque, ça valait cher. Ah oui, puis c'était oui. hot. Là, on n'avait pas d'iPhone. Non, non, non. non une petite caméra Caméra vidéo, il m'avait donné Mais ça oui. à ma fête. Je venais d'avoir un petit frère euh, prématuré, fait que il voulait que je puisse euh, le, le, le mm -hmm. filmer puis prendre des images de famille puis ça, puis je l'ai laissé genre quatre jours après.
1: <rire> Mais as gardé la caméra Ouais, good.
2: Oh, ouais, ça <rire> m'a bien servi. <rire> c'est épouvantable quand étendu. même pauvre petit. Je l'ai plus, je l'ai plus mais non, non a remplacé par nos iPhones. Oui, malheureusement mes pauvres si je le sais, m'avait <rire> fait un bien trop beau cadeau là, oui. pour euh, la solidité de notre couple, je dois dire.
1: <rire> un gars ça sait. Un gars ça sait.
0: Marc aussi musique plus a marqué ta vie amoureuse.
1: Ouais. trois ans avec Geneviève. Trois, quatre ans avec Geneviève. Oui. Oui. C'était tellement
0: discret. Mais on ne sait le pas sais. beaucoup, même aujourd'hui, là, on ne sait pas beaucoup que vous êtes Il y a une
1: photo qui existe de moi et Geneviève que j'ai accepté qui soit prise à m'emmener sur un tapis rouge quelconque, ce que j'haïssais pour mourir de toute façon. Et euh, je faisais confiance à la personne qui écrivait l'article pour le magazine en question. Puis euh, le titre dans le magazine, c'était « en gros, 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 en exclusivité, une première photo de J'ai fait Never Again. Mais je l'ai encore, cette photo-là. Je l'ai montrée à mon gars l'autre jour, il trouvait ça très drôle. Je m'étais fait une espèce de pinch à la Jason Newstead, juste du poil en bas. Oh, wow. Oui, non, c'est ça. Mais quand il l'a vu, il a fait Ah, c'est pas si pire. Mais oui, c'est ça. Ça a été. Euh, on a été trois, quatre ans ensemble, Geneviève et moi.
2: C'était clairement plus Puis, simple d'être en euh, couple avec quelqu'un de la boîte, bien honnêtement.
1: Oui, parce que la personne, un, comprend ta job, deux, tu peux euh, faire rebondir des idées. Ouais. Euh, Geneviève et moi, on préparait nos entrevues ensemble à un moment donné. Tu Allez-vous sais, animer ensemble? On a fait fax ensemble, qui était réalisé par Alain Chicoine. Oui. Euh, Alain qui avait appris lui aussi son métier à Radio-Canada. Tu sais qu'Alain Chicoine est arrivé à Radio-Canada en disant à Pierre Marchand qu'il savait comment faire fonctionner une caméra, puis qu'il fallait qu'il appelle des amis sur des pentes de ski pour savoir comment faire un white balance dessus. Ah oui,
2: en fait, y a, y, ça, je ne pas te, te ah, corriger, tu peux me là, mais, mais en fait, la vraie histoire, c'était à Bénézra. C'était ah, au Benizra. talk show de Sonia Benezra ah, Où il cherchait des caméramans, puis il a, envoyé un, il a fait un faux CV. Oui. Puis il a envoyé son, son CV, puis il a été engagé comme caméraman. Non. Puis Jean Lamoureux, qui était le réalisateur à l'époque, lui a dit à un moment donné, tout seul dans un coin, t'as jamais fait de Kodak de ta vie toi
1: ah c'est ça Puis il a dit
2: non Puis là il a appris là et ensuite il est entré puis à est Musique Il c'est pointé plus à Radio-Canada en disant ça.
1: encore là qu'il était un réalisateur qui avait fait plein d'affaires mmh, mais oui. Alain il y avait Alain c'est drôle parce que puis là c'est une aparté d'enfants ouais. on n'a peut-être pas Juste besoin d'utiliser c'est un de orthopédagogue
2: utiliser. de formation est ouais, mais qui Alain... travaille encore avec lui aujourd'hui oui absolument
1: oui, c'est ça, mais Alain est arrivé, tu sais ça. Mais, mais c'est un gars avec, c'est un, c'est un gars extrêmement talentueux, très créatif, euh, qui qui euh, qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup apporté à Musique Plus en arrivant. Et donc Geneviève et moi on s'est retrouvé à animer Fax dans les dernières moutures de Fax euh, avec Alain à la réalisation. Puis c'était vraiment 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 chouette. Puis c'est euh, est-ce qu'on a fait autre chose ensemble? Je pense pas, je me rappelle pas. Mais euh, on s'aidait mutuellement. Tu sais, ça s'est bien oui. passé, mais, mais, mais ça. Avoir une relation à l'intérieur de la boîte, c'est ah, oui. pas évident. Comme tu dis, Véro, euh, c'est l'avantage être discret. Oui, oui. mais oui. moi, je mais, me suis vous vraiment oui.
2: beaucoup. Oui. oui. Moi, j'ai une belle histoire en lien avec le réalisateur de Fax, Alain Chicoine. C'est lui qui tenait la caméra à mon audition à Musique Plus quand j'avais 18 ans, hum. au printemps 93. Et aujourd'hui, on est en 2022, j'ai 47 ans, je travaille encore avec Alain, c'est l'associé de mon mari. On, on est ensemble depuis tout ce temps-là. Ouais. Après Musique Plus, là, on s'est un petit peu perdu de vue mm -hmm. et on s'est retrouvé à la fureur. Ouais. Puis Il a fait presque toutes mes émissions avec moi ouais. depuis. Il réalise l'œil du du Cyclone, dans la série dans laquelle ouais. je joue. Mm -hmm. Puis À chaque fois qu'on a un nouveau public pour notre histoire, on la raconte. « Alain, il est à mon audition. Puis Le gars, il réalise encore avec moi aujourd'hui. C'est une belle histoire. » Mais c'est beau, c'est vrai que c'est ouais, beau. C'est une histoire de loyauté et d'amitié vraiment très belle euh, dans notre milieu.
0: Même, oui. genre, dit toi avec Marisol Aubé aussi, que t'as connue à Musique Plus, avec qui tu travailles
2: encore aujourd'hui. Ben, Marisol, qui réalise aujourd'hui, puis qui a ah fait oui. l'automéno, entre autres, avec oui. moi. Elle a fait les Morissettes et moi, tout ça. Marisol, quand je l'ai connue à Musique Plus, elle faisait ce qu'on appelait le master de oui. nuit. Oui. Donc, elle surveillait que les cassettes jouaient bien la nuit. Mm -hmm. C'est une un job. Ça existe. Ben, de moins en moins, parce que tout est numérisé. Mm -hmm. Mais elle, elle, elle mettait les cassettes, elle partait les poses, tout ça. Puis un jour, elle est devenue régisseur de plateau. Mm -hmm. Ensuite, réalisatrice, animatrice. Puis euh, je travaille avec elle encore aujourd'hui. T'es fou. Mm -hmm. Oui.
0: Si, euh, je sais que vous n'êtes pas dans la nostalgie larmoyante puis que vous avez des vies qui ont continué après Musique Plus, mais si pour cinq minutes, là, Marc, je te laissais la chance de claquer des doigts puis de revivre un moment de ton époque Musique Plus entre 90 et 96, ce serait quoi?
1: Aïe! Étoffe, celle-là! <rire> euh, je pense toujours... Je, écoute, je pense toujours. Je passerais une journée dans l'air de travail dans lequel on était. <rire> Euh, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est pas un moment en particulier. Je pense que c'est cette vibe là, ce studio là. Euh, je passe souvent devant, curieusement. Puis ça donne que je passe là, puis que je regarde par les fenêtres ce que c'est devenu. Puis là, je vois encore la colonne qui est à côté de mon bureau. Ouais. Je vois l'escalier qui mène en bas. Euh, tu sais, mais j'ai pas de, tu sais, j'ai pas de. Ça a changé, c'est normal. C est, c est, tu sais, tu peux pas perpétuer ce genre d'endroit là. Mais l'endroit le, où on travaillait. Euh, C'était vraiment, vraiment extraordinaire. Le Même cul. si tu rentrais le matin et tu avais deux pieds sur ton bureau étampés de l'éclairagiste qui était monté pour ajuster ses spots <rire> au-dessus de ton bureau parce qu'évidemment, on, on travaillait à on travaillait à on travaillait dans un studio ah ouais. avec toutes ces contraintes-là. Puis à un moment donné, tu un, un disque qui a disparu ou tu un dossier mm. qui... C est, c est, c est, Mais il y avait quelque chose de très... Euh, de très fraternel là-dedans. Euh, tu sais, il y avait des amitiés, c'était palpable, des amitiés. Puis même, tu sais, la musique était trop forte, à un moment donné, tu en as un qui se levait et qui allait baisser la musique. Oui. C'est comme quand tu vis dans une maison avec un paquet d'autres oui, personnes. c'était
2: vivre en communauté.
1: C'est ça, c'était vivre en communauté. Je pense que c'était vraiment ça. Je pense que si, si nostalgie il y a, c'est mm. de retrouver cette vibe-là que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Vrai c'est c'est vraiment, c'est vraiment Après, ça. Après, on
2: devient des adultes, puis on ouais. devient plus sérieux.
1: Oui, puis tu sais, puis ça se perpétue d'une certaine façon, les gens qui ont travaillé à Music Plus. Oui. On, on habite encore mm -hmm, aujourd'hui mm -hmm. à un paquet de niveaux, que ce mm -hmm. soit Véro, que ce soit moi à d'autres niveaux. Euh, on habite. Euh, l'espace oui. médiatique. On est rendu plus loin. On nous bon, moi, on ne me voit plus. On, on m'entend un petit peu à la radio. Véro, on la voit plus. Mais tu as des gens qui travaillent comme producteurs. Euh, tu as des gens qui ont des boîtes maintenant. Tu as ouais. des gens qui font mm -hmm. du cinéma. qui font des, C'est fou ce qu'on a, qu a réussi à, ouais. à amener. À, puis, puis ça, les gens, il ne faut pas qu'ils qu voient Musique Plus comme une fin en soi. J'avais écrit dans la presse il y a quelques années quand, euh, ouais. quand, euh, quand ils ont fait le party. J'ai dit, mais non. Mais dit, c est, c est, on est... Les enfants de musique plus, c'est maintenant. Mm -hmm. C'est nous, c'est nous qui, c'est nous qui continuons ouais. ça, puis c'est nous qui habitons cet espace là. Fait que nostalgie non, pas vraiment. Pas tant. Mm. Pas tant. Si tu
2: pouvais, toi, Véro, claquer des doigts puis retrouver un petit moment. Moi, j'ai deux réponses. La première, c'est un samedi après-midi en mou, mm -hmm. à présenter des clips. L'ambiance, <rire> là, là le téléphone, Il y avait moins de monde dans le bureau. On niaisait. Là, tu sais, moi, j'avais 18, 19, 20 ans. C'était comme un rêve, là, parce que ouais. moi, je regardais Musique Plus. Toute mon adolescence, j'enregistrais mm -hmm. les animateurs puis les clips. Puis je rêvais de faire ça. Fait que là, là le <rire> samedi après-midi, là, je vivais mon rêve ouais. là, avec la petite équipe réduite. Puis l'autre affaire, c'est mon party de fête 80 euh, parce que je travaillais dans le temps des fêtes, je faisais les chiffres que personne ne voulait faire, et ma fête, c'est le 31 décembre. Fait que je n'avais pas de party, je n'avais rien de prévu, ma famille était toute partie à l'extérieur, puis je me suis retrouvée chez Denis Aubé, qui était oh un réalisateur oui. de l'époque qui réalisait Les Aventures du Grand Albo. Oui, puis? Ils m'ont fait un party de fête. Mmh. Puis il y avait quelqu'un qui avait une guitare. Puis là, il jamait sur Bonne Fête Véro pendant super longtemps. Un gâteau, gros party pour mes 19 ans. J'oublierai jamais ce moment-là. C'est vraiment comme gravé dans ma mémoire, puis surtout euh, dans mon cœur. Oui. Oh, tu faisais partie de la gang. Oui. Euh, ah ouais, ça stage là, c'est important. Oui. Être dans la gang, là, à 19 ans, là. Ça, ça, dans la gang des plus vieux, tu sais, je me trouvais haute. Les plus tu... vieux, ils me trouvent cool, ils me trouvent mature. <rire> tu sais, c'est important pour vrai, là, dans la tête d'une jeune fille. Là. Mais tu le
1: disais tantôt, tu es arrivé, puis oui, tu avais du chien, tu avais de l'assurance, mais dans le fond, là, as, tu vas avoir la chienne big time. <rire> puis, puis, tu sais, c'est une caution, en quelque part de te faire accepter par un groupe comme mmh. ça.
0: Hey, merci d'avoir partagé vos souvenirs avec moi. Hey, merci Marc Quater. C'est
2: super le fun. Bien
0: merci bien Véronique. Bien. Merci
2: Marc. Merci. merci. merci.